0: É, não tem problema, não. É, nessa sexta-feira, a gente recebeu uma notícia bem dolorosa na Hornes é, Para quem não conhece o pastor que ele faleceu, ele foi um, um pastor da Rolnes bem referência para para todos nós, não só dentro da, da nossa denominação, mas fora também ele era bem conhecido. Mas para a gente, pessoalmente, é uma coisa bem intensa, porque não só como pastor... Quem conhecia ele como cristão sabia da vida que ele tinha para com o Senhor, da consagração dele pessoal, da caminhada que era realmente para gente uma coisa que era inspiração. E eu tenho em minha memória uma coisa muito interessante, que para os jovens, além de ser o aquele que fundou a Confederação dos Jovens, o que começou a, a levar o Ministério dos Jovens na nossa igreja, ele também era que todos os, os, os adolescentes e os, os jovens adultos nas igrejas, na hora da benção apostólica, é, a gente dava risada porque ele falava com umas palavras bem, bem de dicionário, assim, e eu acho muito legal porque deixou um legado interessante. Antes de um jovem ver a benção apostólica do pastor Key ninguém prestava atenção não sabia o que estava sendo falado, aí quando você é forçado a olhar no dicionário <risos> para entender o que está acontecendo, você presta atenção, você entende o valor das palavras, a bênção que realmente o Senhor está dando naquele momento, e isso eu guardo para mim muito intensamente, é uma alegria ver que a gente consegue lembrar de coisas tão incríveis na vida de uma só pessoa, mas muitos outros irmãos, é, com vidas exemplares também, a gente tem lembrado também nesse momento, estão junto do pai agora, é, Nesse, nesse tempo, ele, no caso, foi faleceu de câncer, mas outros irmãos também de, é, das doenças, de, de outras coisas, são momentos de tristeza, mas também momentos de alegria, porque a gente tem esperança em Jesus Cristo. Mas nem sempre para todo mundo, ou em todos os momentos para a gente, é fácil lidar com, com a morte, e uh, especialmente quando ela começa a ser mais constante, mais frequente no nosso redor, às vezes a gente perde um pouco o momento, perde um pouco o chão de como, como conseguir passar por essas coisas, e sobre essas angústias que a gente tem é o que a gente vai falar hoje, estamos começando uma nova série, inclusive, é, hoje em específico a gente vai falar sobre a morte, sobre a vida, como a gente lida com isso no nosso dia a dia, com a história de Davi. Davi ele foi uma pessoa que passou, semelhante a gente, o tempo todo, com situações de, de morte, de vida aos seus arredores, ao é, além de ter várias guerras dos seus familiares, pessoas morriam, ah, pessoas que eram queridas, e ele era alguém que a gente tem registros nos salmos e em, em outros momentos dele chorando é, esses, essas situações, dele sendo uma pessoa que se apegava muito ao valor da vida. E fica, eu fico pensando, qual que é o segredo de alguém que ele passava por guerras, e quando as pessoas passam por esse tipo de coisa, a gente vê, hoje em dia ainda, pessoas é, que voltam de, de lugares de conflito, com traumas, com, é, às vezes, insensibilidade, com coisas complicadas, mas Davi era uma pessoa que se manteve sensível e continuava prezando pela vida, se manteve atento ao que Deus tinha. Qual que é o segredo de ter uma vida assim, de lidar com a morte tão bem, talvez, como ele lidou, por mais que ele sofria como a gente sofre também? É, hoje a gente vai ver... Na história dele, algumas lições importantes, que a morte ela não tira o valor da vida, mas o amor do Senhor, que dá sentido tanto à morte quanto às nossas vidas. É, a série que a gente está entrando é Vamos Falar Sobre a Morte, coisa que é tão comum ao nosso redor, mas nem sempre a gente prega, nem sempre a gente se lembra e nem sempre a gente vê que a palavra de Deus não foge, mas confronta, não perde, mas vence. Deus é muito bom e Ele é sensível o suficiente para estar colocando profundamente na sua palavra lições que a gente pode aprender em verdade para os nossos dias é nisso que a gente vai estar tratando hoje e nas próximas mensagens. O Senhor nosso Deus fala sobre esse assunto e no texto de hoje, em 2 Samuel de 12, do 13 ao 24 na NVI, a gente vai estar lendo então essa história que Davi passou. Então, Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Filho que ele tinha tido. De, é, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, mas ele não quis escutarmos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. E Davi, levantando-se do chão, lavou-se, perfumou-se, perfumou trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jujuar? Poderia trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Davi depois consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Teve com ela um menino, a quem Davi chamou de Salomão. E o Senhor o amou. Essa história ela começa um pouquinho antes desse trecho que a gente está lendo aqui. É, Davi, ele cometeu adultério, ele fez algumas coisas bem complicadas nessa história e essa mulher que está escrito nos primeiros versículos que era a esposa de Urias, ele se deitou com ela, teve um filho com ela, assassinou Urias e Deus reprovou completamente isso, mas Davi, ele se arrependeu, ele orou angustiado porque ele entendeu o pecado que ele cometeu diante do Senhor e é isso que a gente vê no começo do texto de hoje. Ele reconhecendo seu pecado, se arrependendo, orando, se amargurando por essas coisas e tendo a lidar com uma morte, por mais que merecida, uma morte de alguém que ele amava, um filho dele. E não é fácil lidar com isso. Mas olha só o coração que ele estava aqui em Salmo 51:4, que é uma oração que ele faz para o Senhor. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi, ele sabia que era justo o que estava acontecendo, mas isso não fazia o sentimento dele ficar mais fácil, não fazia a situação mudar. O filho dele, Deus ainda tinha condenado, e ele ainda ia passar por aquilo. Talvez a gente pense também que nos nossos dias não é justo que tantas pessoas têm que passar por dificuldades, dores, não só as pessoas que adoecem, mas os familiares, os amigos, por uma doença que que a gente fez, porque está pegando tanto na gente, não está no nosso controle mas a gente tem que lidar com a morte da mesma forma. E, meditando nesse processo que Davi tem, a gente vai aprender como ele lidava com isso, como ele vivia nesse momento. A primeira coisa que eu, eu posso pegar dessa história, da reação de Davi, como que ele lidou com o veredito de Deus? O que, que Davi falava, é, vivia em relação ao que Deus falou? No começo do texto, nos versículos 16 e 17, está escrito, Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. O primeiro momento que a gente passa é, é a dor, é a angústia e, às vezes, a gente perde até a nossa aparência boa em relação a essas coisas, está angustiado, cai no chão, sofre por causa disso. E o texto bíblico não condena Davi, porque ele, ele se angustiava por uma criança que, Teoricamente era justo morrer porque Deus tinha falado. Não condena Davi porque ele tentou orar por uma criança que estava destinada a morrer. O texto bíblico simplesmente narra que essas coisas aconteceram com uma boa postura dele, inclusive. Quando alguém adoece, a gente às vezes não consegue pensar em outras coisas, senão, nossa, será que qual vai ser a minha última conversa com essa pessoa? Que 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 foi a última coisa que passou? Será que eu tenho algum arrependimento? Será que eu fiz alguma coisa? ruim com ela, será que as pessoas que estão doentes, eu passei tempo suficiente, eu aproveitei, para o Davi ele não tinha aproveitado nada, né? o filho dele tinha acabado de morrer, tinha acabado de nascer e logo morreria, as nossas lágrimas elas não são, elas são legítimas e por mais que a gente perca todas as nossas coisas, nosso chão, ao nosso redor, a gente pode manter o nosso coração no lugar certo e orar. Orar alguma, por alguém que a gente não sabe o que vai acontecer no final. No caso, Davi sabia que morreria. Para a gente não importa o que vai acontecer, se o diagnóstico médico é A ou se é B. É importante a gente orar. A primeira coisa que Davi faz nesse momento é jejuar e orar em favor do seu filho. Não porque o filho dele... É, ele sabia que Deus era Deus. Mas não porque ele achava que ele a oração dele tinha mais poder do que a vontade de Deus ou porque alguma coisa poderia é, ser diferente por causa da sua oração, mas porque ele conheceu o caráter do Senhor. Ele diz, é, na continuação do texto, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, no versículo 22. Ele tinha essa esperança, por mais que Deus tinha falado, e não é insensatez da parte dele. Da nossa parte, às vezes, eu fico pensando, será que vale a pena a gente tirar tempo para orar, não é melhor a gente fazer alguma coisa, será que não é, vale a pena eu, eu interceder por pessoas que eu mal conheço, o que, que será que eu estou fazendo, será que isso vai mudar mesmo o coração de Deus, se Ele já determinou o que, tudo que está acontecendo ao meu redor, vale a pena orar, não porque Deus determinou A ou B, ou porque a medicina diz A ou B, vale a pena orar porque a gente tem amor por aquele quem a gente ora. E esse amor que a gente tem por essa pessoa é o que nos move para orar e o caráter de Deus é aquele que se faz confiável para receber essa oração. Olha só como Davi sentia o Senhor. Em Salmo 34, 6 e 17, ele fala o seguinte, «Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias». O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata o que tem, os que têm o espírito oprimido. Em vários salmos, em vários momentos, Davi era perseguido, Davi era quase morto, Davi passava por perrengues terríveis, mas ele confiava em Deus e nenhuma vez Deus deixou ele na mão. Ele conhecia tão bem esse Deus que ele sabia que valia a pena orar, valia a pena interceder, derramar o seu coração, independente da situação. A vida ela tem um prazo de validade. Em algum momento, todo mundo vai passar, não seja pela doença, por idade, talvez, por acidentes, mas mesmo a vida tendo um prazo de validade, ela não perde o seu valor. Ainda vale a pena a gente orar pelas pessoas, a gente não pode deixar de exercer o nosso ser cristão e ainda mais o nosso ser emocional, de ter um sentimento em relação a alguém e por esse sentimento nos movermos em oração, porque o Senhor é Deus que é bondoso, que nos protege, que nos segura, que tem um caráter que vale a pena a gente seguir. A segunda coisa que Davi faz diante da morte é se fazer apresentável. Algo que para o pessoal foi muito chocante, para as vezes a gente também é. Está escrito no versículo 20, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao seu palácio, pediu-lhe que ele preparasse uma refeição e comeu. Assim, que o filho dele tinha passado, Davi encerrou, aparentemente, o luto, pelo menos a aparência do luto ele, ele quebrou, ele se fez apresentável diante do Senhor. A primeira coisa que ele faz, inclusive, antes de tomar a refeição dele, é ir ao santuário e adorar a Deus, porque o mesmo Deus que ele conhecia, que valia a pena orar, era o Deus que ele conhecia, que valia a pena adorar. Não é como se Davi tivesse sangue frio. Não é como se ele não sentisse o que estava passando ou talvez o processo de luto dele ainda estivesse acontecendo. A gente tem tempo para lidar com as nossas dores, mas ao mesmo tempo que a gente lida com o que a gente está lidando, porque o Deus que está nos consolando está por perto, a gente também o adora e se faz apresentável diante dele. É o que a gente pode aprender com o Davi nesse momento. A oração que ele tinha diante de Deus não só era para interceder pelo seu filho ou para pedir perdão dos seus pecados tão terríveis que ele tinha cometido, mas transformou ele mesmo. Olha só o que a gente vê nessa oração que ele fez diante do Senhor. Salmo 51, 10. Crie em mim coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele pede para o Senhor purificar porque Ele estava cheio de pecado, mas ainda assim o Espírito dEle que estava desordenado, que estava desorientado, que estava abalado, é renovado e é tornado estável pelo Senhor. Quando a gente ora por alguém, por mais que seja por intercessão, por mais que seja derramando nosso coração diante de Deus, o Senhor, nosso Deus, também trabalha em nós. E por causa disso, porque a gente passa um processo diferente de alguém que não tem a esperança da fé e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, a gente pode ter o nosso espírito renovado. O processo de lidar com a morte não é alguma coisa apenas dolorida, mas é alguma coisa que a gente pode se fazer apresentável, não só de aparência externa, mas com o um espírito renovado, com o um espírito tranquilizado pelo nosso Senhor. A gente pode ser reorientado, renovado no nosso espírito. A morte do filho de Davi não fez a vida dele mesmo perder sentido também. Assim como a vida do filho dele teve valor enquanto ele estava tentando orar, a vida de Davi não perdeu sentido. Porque ele pecou não significa que ele foi invalidado como rei, porque ele, ele teve um relacionamento ruim e, e a paternidade dele foi completamente reprovada, não significa que ele não poderia continuar vivendo como pai, a gente vê no final desse texto. A vida dele tinha pleno sentido porque Deus era Deus, e Deus que o fazia Deus merecia ser adorado nesse, nesse momento. Quando a gente entende o que a nossa vida significa, a gente entende quem é o Deus que traz o significado para a nossa vida, a gente vai diante dele, se purifica e ora e o adora também. Ele se faz apresentável diante do Senhor, que recuperou as suas forças. E para a gente, olha só, a nossa esperança é ainda maior. Em Romanos, a gente lê o seguinte. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Assim como a morte não tem mais domínio sobre Jesus, que morreu uma vez, ressuscitou eternamente, não pode mais morrer, a morte sobre nós não tem mais domínio. Não tem mais domínio não significa que não nos afeta, mas não determina a nossa vida. A morte nos afeta, nos faz sofrer, mas o que determina a nossa vida é a adoração ao Senhor que ressuscitou. Glória a Deus. A terceira coisa é a coisa mais, para a gente, começa a se tornar mais natural, mais real. Davi, ele consola, recebe consolo também, e ele vê, finalmente, o amor do Senhor. É aqui que a gente entende qual que é o processo de lidar com a morte e com a vida, como um cristão deveria lidar. Está escrito nos versículos 23 e 24. Mas agora que ela morreu, a criança, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela. Teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Enquanto o primeiro filho de Davi era fruto do pecado, o segundo foi fruto do amor de Deus. Davi, ele tinha se purificado, ele tinha se reorientado e ele primeiro consolou a sua mulher. Ele, ele errou muito com ela, ela era mulher de outra pessoa, ele matou o marido dela, ele tomou ela, ela não teve escolha, o filho dela ainda morreu por culpa dele e ela estava num estado, provavelmente, ainda mais sofrido do que ele, mas ele foi consolar ela, ele se reorientou, foi... É tomar agora uma atitude decente e tomar em consideração ela. E é interessante porque, para a gente, talvez um filho não substitua outro, mas, ainda assim, a esperança que você tem vale para os dois, inclusive para o que partiu e para o que ficou, de uma forma nova. Eu não sei como é ser mãe e eu não sei como seria substituir. Mas, pela descrição da minha mãe, que também perdeu um filho, é, o segundo filho dela, segunda gravidez, ele perdeu, nasceu, acho que ficou poucos dias, e morreu. E depois disso, é, veio minha irmã e eu, e eu não sinto muita coisa, porque é um irmão que eu nunca conheci, morreu antes de eu nascer, que inclusive, minha vida depende, dependeu da morte dele, porque os meus pais planejavam ter dois filhos, e depois dele teriam parado. Eu só nasci porque ele ele faleceu naquele momento. Mas minha mãe diz, por mais que foi dolorido, hoje eu tenho esperança porque nasceram outros filhos. A gente não substitui, não é uma balança, mas é uma esperança de vida que dá significado. Ela não perdeu um e ganhou dois. Ela ficou com todos porque ele está entregue ao Senhor. E, para mim, isso é uma descrição, mas eu acredito na minha mãe. E se ela pode louvar o Senhor da mesma forma como Davi, e ela pode ser consolada pelo Senhor através de nova vida, através de significado diferente, através do amor de Deus, eu também posso sentir desse amor do Senhor. A nossa angústia pode vir de arrependimento como Davi, talvez eu e você tenhamos errado em muitas coisas com muitas pessoas que não necessariamente a gente vai ver antes que partam. Talvez gente que estamos distante por causa da pandemia não reencontraremos isso nos traz muito arrependimento, mas como Davi, que errou muito, a gente pode ser purificado, a gente pode ser reorientado por Deus. E se você talvez seja como Batseba, que está sofrendo tragédias, que talvez por outras pessoas sofra injustiças, que está vendo tudo acontecer de ruim ao seu redor, se você está passando por isso como Batseba, você também pode receber do Senhor consolação, Senhor, você pode receber restauração. E disso ver nova esperança. E olha só a esperança que Davi tinha em relação à criança, que está escrito que ele irá até ela e ela não voltará a ele. Ele sabia que depois que a criança partiu, ele não iria até ela de volta, mas em algum momento ele iria ir até a criança. Davi não conhecia Jesus Cristo e ele não sabia do ministério Tão incrível que viria depois, mas ele sabia que no Senhor existia vida muito mais do que a vida que ele vivia. Em algum momento ele reencontraria com sua criança e para a gente isso, a gente entende como salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena do que qualquer outro, do que todo mundo. Mas pelo contrário a esperança que a gente tem em Cristo não vale apenas para essa vida, mas para a vida que é eterna em Cristo Jesus. A gente pode perder pessoas, mas a gente vai reencontrar se a gente tiver a esperança em Cristo. Assim como pessoas que são próximas, pessoas que são ícones nas nossas vidas, a gente vai reencontrar e nisso mantém o valor da vida dessas pessoas que não viveram em vão e nas nossas vidas que não podemos parar de viver. Porque é só pelo amor de Deus que a gente entende o que a nossa vida é. Nossa vida não é definida por perdas, não é definida por morte. Nossa vida tem valor porque Deus oferece dele o seu amor. Assim como... O pastor Kay que faleceu e inspirou muitas pessoas, outros também viveram assim. E olha só que interessante, no começo da igreja, Tertuliano disse o seguinte sobre os mártires. O sangue dos mártires é a semente da igreja, é aquele que nutre os novos cristãos. eu acho que às vezes a gente perde o significado, porque a partida de pessoas pode ser inspiradora. A gente lembra histórias e a gente só lembra histórias às vezes quando partem pessoas. A gente tem que aproveitar a oportunidade ainda enquanto vivos, mas também quando morrem, para a gente poder pregar o Evangelho, para a gente poder contar sobre o testemunho de vida que as pessoas tiveram. Não adianta a gente perder em vão e simplesmente pensar, passou e o que passou, passou. Como Davi tinha esperança na sua criança, que, que algum dia ele iria encontrar, a gente tem que ter esperança nas pessoas que foram, porque elas são, é, apontam também para Jesus, porque elas são testemunhos da vida de Cristo, se elas tiveram fé no Senhor. Por isso também então vem o nosso incentivo de enquanto há tempo pregamos a palavra do Senhor, porque se alguém encontra com Deus, declara sua fé, a gente pode ter esperança de mais uma vez ver eles. O que significa a morte e a vida para cada um de nós? Como que cada um tem lidado? Eu cada dia tenho percebido mais que para não sofrer, eu às vezes deixo meu coração insensível para essas coisas. Isso porque eu pouco lidei com isso, não são pessoas tão próximas de mim que passaram. E ainda assim, eu percebi que eu estou me fazendo um pouco duro para não sofrer. Será que você se faz duro como eu? Será que você sofre sem entender a esperança, sem entender a direção, o sentido da vida? Será que você não entende que o valor de alguém que passa não é negativo, mas positivo? O valor da sua vida que ficou não é inválido, mas válido? Uma coisa que eu me questionei muito, é, com o falecimento do pastor Keia é que ele foi tão... tanta gente fala tanta coisa que ele fez, ele teve um ministério tão relevante, ele era um dos pastores mais seniors da nossa denominação e eu de todos em idade sou o mais novo. Fico pensando que valor tenho eu. Talvez faria mais sentido eu ter passado do que ele, porque ele faria mais coisa, coisas muito maiores do que eu. E eu comecei a questionar muito a minha vida, porque a morte para mim não fazia sentido. Mas quando a gente vê a luz da palavra de Deus, a morte tem valor. A minha vida não perde a direção porque eu não tenho feito coisas relevantes. Pelo contrário, eu posso me fazer apresentável diante de Deus também. Eu posso me purificar desses pensamentos que estão me distanciando da palavra do Senhor, que pode ser bênção também através de uma vida que eu acho que é inútil, a minha própria. A gente tem que entender e trazer significado a qualquer vida e a qualquer evento de morte, porque o Senhor, nosso Deus, é bom. Se você ainda não crê, se a morte tem te perseguido, talvez alguém aqui esteja assistindo e ainda não vive uma vida com o Senhor, não tem paz, porque essas coisas são desesperadoras, eu, eu posso te dizer com garantia que no Senhor Ele dá significado para os que foram, para os que ficam, porque existe vida eterna. Se você crê, eu vou incentivar, vamos interceder pelos vivos, vamos orar porque vale a pena, independente de resultados, vamos apresentar a nossa vida em adoração, vamos ser restaurados pelo nosso Deus, Vamos consolar uns aos outros e sermos tingidos pelo amor de Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, só o Senhor é nosso Deus, só o Senhor entende as nossas dores e os nossos significados. A gente não sabe distinguir direita e de esquerda, mas a gente sabe que o Senhor é nosso Deus, e o Senhor vale a pena a gente orar, colocar os nossos corações, seja porque a gente quer pedir por pessoas, seja porque a gente quer também te louvar. Por favor, nos faz puros, nos faz apresentáveis diante do Senhor, para que a gente possa uns aos outros consolar, para que a gente possa uns aos outros Estender do seu amor e entender que toda a vida tem valor, não porque elas são importantes, mas porque o Senhor faz delas verdadeiras e a gente pode uns aos outros sentir também desse amor do Senhor, meu Pai. Por favor, dá significado em nossos dias para que a gente possa falar e para que a gente possa viver, para que a gente possa orar e para que a gente possa entender, meu Pai. Seja conosco, por favor, para que a gente continue vivendo uma vida com significado diante do Senhor. Glória seja o teu nome. Amém.